0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E
1: ela
0: te chadeu. É, é home run. Aquele abraço
1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 234 do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol, o podcast da FN Network para falar desse esporte secular e maravilhoso. Eu sou o Thiago Cordeiro, a voz também por trás do Dodgers Cast, mas hoje peço para você seguir as nossas redes sociais do Rebatida, aliás procura-se administradores procura-se apoio, segundo Tasso Falcão, arroba Rebatida podcast, tanto no Twitter como também no Instagram time de final de semana Completaço, Vitor Silva o nosso arroba Birdland BR, também o Augusto Eringer, por trás do perfil Yanks Brasil, o próprio Tassi Falcão aqui já citado. Começo por você então, Tassinho. Vamos abrir oportunidades aí para quem quiser ajudar o Rebatida Podcast nas redes ditas sociais, é isso?
2: Fala Thiago, fala Vitão, fala Guto. É, rapaz, a gente tá aí à procura de colaboradores. Você que quiser aí, ó, que tiver disponível, gosta de falar de beisebol, tá começando a acompanhar agora? Já acompanha há muito tempo? Tanto faz. Você quer participar, quer colaborar, fica à vontade a gente tá fazendo, vai circular esse formulário aí, né? A partir do momento que você estiver escutando esse episódio, já vai no, no Twitter do Rebatida aí, tem lá um formulário, vai estar no destaque, é, como o Twitter fixado, e você entra lá, responde o questionário rapidinho, que a gente vai entrar em contato com você depois pra resolver essa questão. Então, se você quiser colaborar, quiser participar do time do Rebatida fica à vontade, a gente tá de braços abertos
1: tá certo, então tá sim e o nosso Rangers hoje escapou, né? venceu, evitou a varrida
2: é, o Texas Rangers é invarrível pô. perde Pede jogo perde jogo, mas na hora de ser varrido tu vai lá e não, hoje não o Texas Rangers tá indo devagarzinho
1: é, n- ganha? Não. não é campeão? Não. não orgulha a torcida? não, não. mas é, é varrido? Aí. não então tá aí, perfeito, hein? Esse é o time de Bruce Bach. Tá aí, o Vitor Silva com o seu Baltimore Orioles, que luta como um leão, mas às vezes apanha igual gatinho, enfrentou o Yancão do Guto esse final de semana. Vitão, seja bem-vindo ao Rebatida. Salve,
3: Thiagão, Tássio, Guto, caros ouvintes deste Rebatida Podcast. Tivemos, sim, o é, fim de semana com duelo divisional, o Yanks acabou ganhando a série por 2x1. Série essa aqui do lado do Orioles o ataque sumiu desde sexta-feira, então se vocês eh, estiverem procurando pelo ataque, exceto o Adley, que esse é a parte, fez uma partidaça hoje, mas lutou sozinho, por favor devolva para o nosso time que nós estamos precisando, porque a coisa não foi bem contra nosso rival de Nova York.
1: Exatamente, Tá aí o Yanks, que venceu as partidas do sábado, do domingo, e aí Gutinho, boa noite querido, tudo bem?
0: Fala Thiagão, Vitão, Tássio, galera de casa. Tem uma petição para fazer para tirar o Edler da minha divisão, né? Segundo multi-hit game dele na temporada, segundo segundo four-hit game da temporada dele porque ele teve um jogo de 5 contra o Baltimore contra Boston e agora um de, um de quatro hits contra os Yankees. E, segundamente, se você tiver um braço e arremessar para frente, o cuidado: New York Yankees pode contratar você, porque aparentemente todos os arremessadores de Nova York estão lesionados. Neste momento, a lista é de oito, contando com rotação e bullpen. Mas fica a dica aí, né? Só só um um aviso, se você tiver um braço e arremessar pra frente, conseguir arremessar na zona de strike, cuidado que a gente pode contratar você. De resto, tá melhor que encomenda.
1: Maravilha, perfeito. Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre jogadores com ansiedade, vamos falar de um quebra-quebra, envolvendo... Jogadores do Pittsburgh Pirates contra o Chicago White Sox. Eu achei que esse Interligas ia ser um pouquinho mais calmo, né? Onde já se viu White Sox brigando com o Pirates. Pô, eles não eram amigos, né? O White Sox não torcia para o Pirates quando pegava o Cubs. Tô estranhando um pouco tudo isso que tá acontecendo. Vamos explicar aqui daqui a pouco. Tem ainda o Super Race: o Super Race. Batendo um recorde aí que não acontecia desde 1884, ano em que os pitchers foram autorizados a jogar a bolinha por cima. Igual a gente vê hoje, porque antes jogava só por baixo, né? igual softball. futebol. Enfim, é isso, uma marca de quase 150 anos foi igualada pelo Tampa Bay Race 2023. E a gente achava que 2020 tinha sido maluco, hein, pessoal? Vambora, continuando aqui, então. A gente chega num oferecimento da Sport America. A Sport America que está com todos os produtos licenciados esperando por você. Eles são especialistas em NFL, mas tem as quatro grandes ligas, né? A Major League Baseball, a NHL, também a NBA. Está chegando os playoffs da NBA. E o seu time? Vai ou não vai para os playoffs? Então, fica essa grande questão, né? O que que está acontecendo com os playoffs da NBA? Eu te falo que o meu Lakers vai pegar o Minnesota Timberwolves, eles são perigosos e a gente vai saber muito disso e muito mais também para quem acompanha o Noaro e os podcasts de basquete. Vamos lá, começou o Rebatida? <música> Coloco, vocês podem ver aí pelo título, jogadores sendo colocados na Injury List por questões de saúde mental. É, depois de Simone Biles né, abandonar os Jogos Olímpicos também por questões de depressão, ansiedade, jogadores na Major League Baseball também enfrentando esse problema. Também pudera, né? Muitas pessoas não conseguem enxergar o destaque mental que um jogo de beisebol envolve, né? Você tem que performar, seja arremessador ou rebatedor, é um jogo que você se coloca literalmente todo dia em uma situação diferente, é, são poucas vagas, né? diferente de outros esportes, Onde, ah, você joga na Premier League, aí se não der certo você volta pro Brasil, senão você vai jogar em Portugal, você vai jogar na Itália. Jogador de beisebol, não. Ou o cara tá no sonho, ou o cara tá na merda. Com todo respeito à Liga Mexicana, Venezuelana, Colombiana, Vitor Salviano, que me perdoe. Ou você anda de Rolls Royce, ou você anda de condução no beisebol. Então, será que isso tem prejudicado os jogadores? Quem traz a informação aqui para os ouvintes do Rebatida? Trago,
3: Thiagão. É, o que tem acontecido é o seguinte. Antes da abertura da temporada, o primeiro caso que tivemos sobre o jogador ir para ele por ansiedade foi do closer do Colorado Rockies, o Daniel Bard. Ele que tinha atuado pela seleção norte-americana no World Baseball Classic. Ele que é um pitcher que depende muito de controle. né? Ele que ficou mais de 10 anos fora da liga por conta disso. Não teve uma boa aparição no Campeonato Mundial. E por causa disso, ele acabou t- tendo crise, né? Porque, caramba, dependendo do controle, foi isso que me deixou fora e agora será que eu ia voltar tudo de novo? E acabou se abrindo né com a equipe e o Colorado Rocks o colocou na lista de contundidos por questões de ansiedade. O mais recente aconteceu no último sábado com o Austin Meryl's. É out e reba- é, barra, barra, rebatedor designado do Detroit Tigers que também foi para ele por ansiedade. É já direi ao Guiberra: 90% mental, outra metade é física. E isso abre precedentes, né, Tiagão? Porque não é comum a gente ver jogador, ver atletas, né? Você citou se bem a Simone Baez, mas é muito, é muito raro você ver. alguém Se abrir e falar assim, ó, a coisa aqui não tá legal, precisa de um tempo pra colocar a cabeça no lugar pra depois voltar. é Porque tem, chamou muita atenção, Tiagão, porque isso não é comum no no meio de
1: esporte. Não é comum, porque antes isso não era nem uma pauta colocada, né, como um ponto de discussão. Mas o o Bard lá do do Colorado Rockies, pra quem não valia nada, o World Baseball Classic até que sofreu demais, né, rapaziada?
0: É uma situação complicada, né? se você parar para pensar, ansiedade, depressão, é, é, é tudo muito complicado. Eu lembro da época da Simone Biles, porque é, ela teve uma primeira Olimpíada, ou melhor, uma Olimpíada anterior muito forte. Ela basicamente conquistou medalha em tudo que ela competiu e a pressão que colocou em cima dela era para ela novamente conquistar todas essas medalhas de novo. E aí não teve condição mental, não, não bateu mesmo. e e aí ela teve que que se afastar e e, e foi isso e e o Bard já tem problemas recorrentes é a mesma coisa da Austin né não problemas de comando, até porque ele não é um arremessador mas lesões recorrentes nos últimos anos isso querendo ou não quebra o psicológico do jogador mas uma lesão mais forte pode, pode acarretar em muita coisa na carreira de um jogador e ele nunca mais ser o mesmo então isso é um ponto que entra em questão a outra questão no mental é que se não tiver em dia o jogador não rende entendeu? eu tenho um caso muito muito muito, é, muito notório disso no Yankees que é a questão do Aaron Hicks. em algum momento ele vai, ele vai explodir ali porque não dá a relação não, não bate mais, a torcida não aguenta mais ele e, e, e ele não corresponde em campo, então a chance do psicológico dele já de estar no buraco é muito grande e aí ele não responde, não responde por mais que haja essa blindagem da franquia em cima do jogador Ainda tem outras questões que precisam ser vistas, é muito bom as franquias darem uh, notoriedade para isso. É, por, uma, por mais que seja um, um problema, é legal o Detroit Tigers ter feito isso, o próprio Colorado Rocks ter aberto esse precedente, porque é importante. É uma doença que cada vez mais vai atacando no século XXI e querendo ou não é, é um problema aí que vai ser recorrente nos próximos anos infelizmente... Mas é, não, não tem muito o que fazer, você tem que combater, você vai ter que lutar de frente, porque é, é realmente muito chato Você por mim, eu tenho ansiedade, então é realmente algo que incomoda se você não souber controlar isso.
1: Que legal né? a gente ter essa conversa um pouco mais aberta, senhores, porque mostra a evolução dos tempos. né? Não muito tempo atrás, a, o discurso, Tácio era assim, porra vem acordar cedo, pegar ônibus e trabalhar, carpir um lote, ué, ganha milhões, né? É igual a gente fala com jogador de futebol, né? Aparece lá a notícia, ah, tá o jogador com depressão, eu lembro do Thiago Ribeiro, que foi um atacante que jogou no Santos e tal, e a gente sabe que não é mimimi, não é frescura, né? Que esses jogadores, eles são pagos pra performar, e que por mais que seja um problema de saúde, pode ter certeza que isso não valoriza em nada a carreira desses caras, né? Pelo contrário, eles perdem valor de mercado, tá, senhor?
2: Amigos, enquanto vocês falavam, eu me, me, me fez passar na minha mente uma situação que é realmente, de fato, como o um ser humano ele, é, consegue ser corrompido tão fácil, né? Muito, você citou o caso de jogadores que recebem... Pronto, muita gente, muita gente fala Ah, o cara recebe muito e tal E tem esse problema é, Como a gente coloca tantas coisas banais em primeiro lugar O exemplo é até o próprio dinheiro pô. Neymar um dia desse perdeu um milhão de euros é, é, Jogando apostas e a gente fica Pô, Neymar é um absurdo, perdeu um milhão de euros Não sei o que e tal E coisas como a preocupação com a saúde mental de um atleta É... Não é colocado em primeiro lugar, é colocado o que ele perdeu, o que ele fez para se prejudicar e outra coisa. E a saúde mental do atleta ainda coloca em primeiro lugar. Então todas toda as vezes que a galera chega, por um exemplo, o próprio Neymar mesmo, já ouviu muitas escrita, muita coisa. E é, ninguém nunca parou para se colocar no lugar do mental do Neymar. Por ele ser o Neymar, um exemplo, como a gente citou aqui. Então de fato, é, a gente coloca tantas coisas banais em primeiro lugar e esquece a saúde do atleta, esquece a saúde que ali também é um ser humano. pô O cara tá sendo pago ali para se exibir fazer o melhor que ele pode fazer. É, mas é, ele é um ser humano, continua sendo igual a gente, entendeu? Tem os mesmos problemas mentais e tudo mais. As situações em questão de financeiro pode ser outra, mas questões mentais todo mundo tem as mesmas.
1: Gutinho, de que maneira você tem visto os times lidarem com essa situação? Foi uma injury list de 10 dias, de 15, de 60. Protocolarmente, o que que aconteceu?
0: Foram duas injury list de 10 dias, né? Para ambos os jogadores. Aí vai avaliando a situação... Eu acho que tem que ser assim mesmo, é muito trabalho na parte psicológica mesmo, eu sei que cada equipe trabalha com psicólogo, então isso não vai ser um problema. E se o próprio jogador for recorrer da, da sua própria maneira também não vejo nenhum problema, né? Recorrer de forma, de forma mais pessoal, enfim, é, muito apoio familiar também. É, eu sei que o núcleo desses, desses jogadores é muito deve ser muito forte, porque... É, algum desses jogadores, vários desses jogadores mudam uma família, né? Querendo ou não. Eles entram na Major League Baseball, conseguem o contrato dos sonhos e pronto. Mudam, mudam aí a história de uma família, enfim, conseguem uma estabilidade aí por muitos e muitos anos. Nem todos têm a mesma sorte. O Daniel Bord, por exemplo, recentemente conseguiu uma renovação contratual com o Rocks que deixou ele de forma muito estável. E Não, não sei se por muito tempo, mas. Naquele momento foi uma renovação que talvez ele não conseguisse se tivesse parado de jogar na época, mas mas é isso, é avaliar semana a semana, conversar com o jogador e ver, ó, você tá melhor, o que, que você acha de voltar a rebater agora? De, enfim, não é também não, não adianta pressionar, não adianta adiantar a volta do jogador, porque se ele tá com ansiedade, não vai render em nada, vai vai só vai ser vai ser mais do mesmo, então é preferível perder o cara por um longo período do que Perder ele por um curto período e aí é, tentar forçar a volta não vai adiantar de nada. É como o Vitão falou e, e o Baby Riff falava há muito tempo, né? Que é 90% psicológico esse jogo. Os outros 50% é físico, mas esse 90% é o mais importante. Porque se você não tiver com psicológico um dia tiver atento, não vai adiantar de nada, me desculpe. Isso vai afetar muito. O, é, facilita, facilita não, né? Mas isso... É, tem mais impacto direto no jogo do que propriamente o cara ser um bom atleta, né? Não tô nem questionando se os dois são bons ou ruins. O Borda teve bons momentos. A gente lembra muito do Austin Meadows jogando em altíssimo nível lá no Tampa Bay Rays, enfim. Teve mudança de cidade, teve a troca depois, mas isso não vem ao caso agora. Tô falando exclusivamente do psicológico, se não tiver bem, não vai render.
1: Se não tiver bem, não rende. Mais algum assunto sobre, sobre esses dois meninos? Acha que a moda vai pegar, Vitão? Porque, por exemplo, Harold Chapman, se esse cara não entrou em choque na vida dele, porra, esse é um mental de aço, né? É,
3: Tiagão, cada, cada ser humano sabe como lidar com as próprias adversidades, né? Todos têm o seu modus operandi interno, enfim. É, você citou o Chapman, é, talvez os holofotes é, longe dele tenham faz... tido te efeito, né? Ele tá atuando pela equipe do Kansas City Royals e ele tem chamado a atenção, velocidade está tá recuperando, tá voltando a ser aquele jogador mais seguro. Pelo menos longe da badalação, ele tá fazendo a sua parte. Teve até um save na última partida contra o, o San Francisco Giants, é, ele já está por 35 anos, veterano, veteranão também. Então parece que num outro ambiente para ele tá, tá melhorando é, essa coisa. Quanto aos, aos jogadores que foram para para ele é, por ansiedade, o Austin Meros foi recente, então é, não se tem bastidos a respeito dele. E quanto ao Daniel Bard, ele já está fazendo seus, seus treinos no Bupen, já vem. É, voltando a arremessar, só que o próprio manager, o próprio, o próprio Bud Black já falou que não tem prazo para que ele retorne. Falou que o, que ele, que o jogador está confiante, está tudo certo com ele, só que ele não vai dar prazo para retornar. Ou seja, vai deixar na conta do jogador para quando ele já tiver com a cabeça boa e falar assim: ó, oh, professor, eu tô bem, você pode me colocar de volta, aí beleza. E eu torço, eu espero, para que isso é, vire uma tendência também, porque. É, a sua cabeça, cara, é, é tudo pra você. É, você não sabe o poder que você tem é, dentro da, da sua mente. E você, e você estando com a cabeça tranquila, é, conseguindo superar as adversidades, ou se você tá com algum problema, senta, conversa, é, fala, não tô conseguindo lidar com isso aqui e tal. Tira um tempo, coloca as coisas no lugar e, e, e volte. E volte bem, cara. É isso que, que a gente torce que a gente quer que, que a coisa que. A, que e a gente quer que seja o melhor para todo mundo né porque depressão é uma das doenças do, do século XXI se não for que ataca mais e não é fácil cara e não é brincadeira isso então eu espero que outros jogadores também possam ter essa essa mentalidade também Tiagão.
1: de tem hora que tem que parar mesmo né você pode até estar tá performando como foi o caso da Simone Biles né estava performando e cara surpreendentemente para quem estava olhando de fora a situação Tenho certeza que o staff da atleta já estava sabendo dos problemas, mas enfim, fica aí essa notícia importante. Vamos mudar de assunto aqui, virando a página do nosso Rebatida 234, vamos falar do Tampa Bay Race. né? Os meninos de meio de semana já tinham citado que o Tampa Bay Race estava invicto. E o Tampa Bay Rays não só permanece invicto, né, continua sem nenhuma derrota na temporada, são nove vitórias e nenhuma derrota, como se tornou o primeiro time desde 1884 a ter mais de 50 corridas de saldo nos primeiros nove jogos da temporada. O que é uma corrida de saldo, gente? É o número de corridas que você marcou menos as corridas que você cedeu. Você não ouviu errado. O Tampa Bay Rays, 9-0 na temporada, já tem mais de 50 corridas de diferencial entre as feitas menos as recebidas. E o destaque é o seguinte, em 1884, era outro baseball, né? Foi o primeiro ano que os pitchers podiam arremessar overhand, ou seja, arremessar do jeito que a gente vê hoje, né? Lançar a bolinha por cima e não só por baixo. Otácio, a gente falou que o Tampa Bay Rays era feio demais e tal, mas que a gente achava que ia ficar ali, terceiro lugar na divisão. A gente não achava que a gente estava vendo um time fazendo esse tipo de história. Ou é só baseball de abril? A gente já tá pagando, né? Toda
2: vez a gente paga, né? Língua aqui, né? Mas é, vamos lá, vamos vamos botar, nome, vamos colocar nome nos bois, né? O Tampa Bay Rays teve um início de temporada sensacional, 9-0, beleza. Mas vamos olhar os adversários? Detroit Tigers, Washington Nationals, Oakland Athletics. Essas foram as três séries que o Tampa Bay Rays teve de frente nesse começo de temporada. Para um time que a gente já falou, que briga pós-temporada sempre aí, tá todo ano aí... É uma equipe que tem que se provar em cima dos adversários mais fracos. Então, o Tampa Bay Rays basicamente está fazendo o que é dever de casa dele. né? Vencer esses times que são mais fracos. E usando esse começo de temporada para se sobressair. Então, de fato, é um começo muito bom. E você ter um um run de diferença de 50 é um absurdo. né? Então, mostra que o Tampa Bay Rays não vai abrir espaço nem para os times... Que vão correr, é, que não estão correndo, na verdade, né, nessa disputa pela pós-temporada. É basicamente isso, é um bom começo.
1: Mais uma vez o Gutinho vai tomar chá e, e defender o Aaron Boone, porque é o seguinte, o contrato do Aaron Judge, só o contrato do Aaron Judge paga uma década de operações de beisebol em Tampa. Gutinho ó. Ok, mas acho
0: que o Tassi já exemplificou, né? Ace, essa, esse final de semana No meio de semana enfrentou O poderosíssimo Washington Nationals E abriu a temporada jogando contra O Detroit Tigers Se colocar uma listinha aí Dos 5 piores times Do baseball em 2023 3 serão excitados E eu não tô nem falando de de, de de elenco geral A gente sabe que tem bons jogadores Em cada um desses times, só que se você colocar no geral São muito inferiores ao Tampa Bay Race. O Nationals é um time extremamente jovem. Acho que o jogador mais velho tem 33 anos, né? Que. eu não lembro quem é agora. A gente comentou isso em um space que a gente fez antes da temporada começar, que era um time extremamente jovem. O Oakland Athletics hoje, me desculpe, Tony Kemp fez um pop-out na, no meio ali do, do do infield, foi jogar bola pra primeira base e acertou o dogout do Race. Pra, tenta, pra não fazer com que o jogador... Me desculpe. Aí fica difícil defender qualquer time de beisebol que faça isso. E o Detroit Tigers até tem alguns bons jogadores, mas é... Bate na mesma tecla aí, enfim. Meri- mérito do Tampa Bay Rays, tá? Tem time que não varre. Os times mais fracos, eles estão fazendo correto aqui. Esses times você não tem que vencer, você tem que varrer. E aí se você for espelhar os confrontos divisionais que, o, que os outros times tiveram, aí, se você pegar só a divisão, o Yankees enfrentou Giants e Baltimore né, já enfrentou o Phillies, o Red Sox já enfrentou, perdão, o Blue Jays estava enfrentando o Angels, série extremamente complicada lá em Los Angeles, então assim, tem vários, tem vários confrontos aí, muito complicados, e assim, o Tampa Bay Rays segue de boa, tá, porque agora vai, vai enfrentar o Boston Red Sox, que não... com todo o respeito aí ao Felipe, a galera que torce pro Red Sox, não... talvez venha outra vitória em série, não sei se vai ainda, mas provavelmente uma vitória em série aí. E, cara, o pitching do Rays nesse início tá animal, assim. Tá muito bom, Shane McLaren jogando muito bem. Ainda tem o para Glesnow pra, pra voltar 100%. Você tem o Jeffrey Springs, que esse ano entrou na rotação e jogou muito bem os primeiros jogos. E o ataque deles tem o Vander Franco em altíssimo nível, rebatendo até vento. É, home run quase todo jogo, é, impulsionando corrida. Enfim, o ataque tá rodando muito bem. E é um time jovem também, não né? É um time muito velho, não. Tem jogadores experientes, mas no geral é um elenco que que é jovem, enfim, é o Tampa Bay Rays, é o Tampa Bay Rays, Tiago, não tem muito o que dizer, eles fazem mágica com pouco e vão continuar fazendo.
1: Perfeitamente, o Vitor Silva, ter o Tampa Bay Rays na sua divisão, o Orioles que tem mais torcida, tem mais história, tem mais estádio, fica que gostinho na na boca, o Vitor?
3: Ó, É, é duro, né? Porque você vê um time que há anos e anos e anos faz o seu serviço bem feito. Não precisa gastar milhas e milhas de dinheiro. É, tem um scout muito preciso porque consegue é, extrair de jogadores que você realmente... você não dava nada. É, por exemplo, a Rosarena era da farm do Cardinals e, e lá ele não performava o que ele joga hoje, lá em Tampa Bay. É... Vira e mexe, aparece um Brandon Lau, é, aparece um Wander Franco, você tem o Ian Dias, que é uma máquina, chega em base, e o principal que é a rotação, porque a gente não sabe o que tem na água dos caras, que você tem rotação e, e bullpen, que são muito fortes. É que nem a gente comentou até na semana passada, é, eu não me espantaria se Tampa Bay chegasse 9-0, como chegou é, nessa se- como chegou neste domingo, estamos gravando no domingo de Páscoa, é, como, também, é, como também você pode colocar que ele tenha possivelmente a melhor rotação do beisebol, se não por nomes, é a mais sólida disparado e ainda vai ter a volta de Tyler Glesnall. E um bullpen que, é, que também é muito forte, então é um time que com seus recursos é, sabe o que faz e consegue estrear ao máximo. O Orioles coloca a tampa B como um dos times é, que tenta se espelhar para poder se manter competitivo. Mas é claro, o time tem, feito seu, tem mais recursos, tem feito seus investimentos, tem feito a sua parte. Mas não quer dizer que vai ser do dia para noite que a coisa vai dar certo. Esse projeto de tampa é de anos e anos e anos. E esse 9-0, como o Tássio falou também, eu concordo. Os adversários ajudam. Só que aí se é você é fazer a lição de casa e adiantar a matéria. Porque se é o Yankees vencendo de 2x1, já tá nego descendo pau. Mas como o Tampa B fez 3x0, fica aí aquele gostinho de pô. É, os caras não fizeram mais com obrigação, sabe?
1: Perfeito, Vitão. O próprio Dodgers né? teve Arizona Diamondbacks e Colorado Rocks apenas e está 5-5, né? Eu acho que o schedule da MLB, ela, ela pode ser citada como um argumento, mas não é o, o, o que faz a diferença só, não. Eu acho que esse Tampa Bay Rays, primeiro, está saudável, coisa que há muito tempo não ficava, né? É, tem conseguido escalar os seus melhores jogadores, o bullpen sempre sensacional, né? jogadores de rotação também mostrando as suas asinhas, não sei não, hein? eu sei que a temporada é longa, mas esse, esse time do Reis começando fazendo gordura vira um perigo. Porra, e,
2: eles administram, e eles administram essas gorduras assim com uma maestria, viu? Kevin Cash, a gente já viu o que Kevin Cash faz. Quando tem gordura, assim, de, de, de vitórias para derrotas, ele faz o estrago. Mas é, eu concordo também com isso que o, que o Thiago falou, porque é, a gente sabe que nesse começo de temporada, as equipes, mesmo as, as equipes ruins, ninguém quer perder no começo de temporada. Todo mundo quer mostrar serviço, pen Week e tudo mais. Então, por um lado, a gente fica nessa de, pô, são equipes fracas. Mas você começar doutrinando essas equipes, já é um sinal de que... É, quando você pegar as fortes, você também vai ter já é, um bom desempenho né no nessa nessa sequência do calendário.
0: Só tem um porém nesse nesse ano, né? Diferente dos outros, todos contra todos. Então esse mesmo Tampa Bay Rays aí vai enfrentar padres, Braves, Dodgers, enfim, todos os times. Não tinha isso nos outros anos, né? Então serão jogos insuportáveis, porque o Tampa Bay Rays é um time insuportável de enfrentar. É, se prepare, Tiagão. E que vai ser muito chato enfrentar o Tower Race Mas, no quesito geral É isso que vocês falaram Acho que o grande ponto aqui é a rotação deles É, é fenomenal, né, esse início muito sólida O Zack Efflin provavelmente vai terminar a temporada Com um Mieri abaixo de 3 Coisa que ele nunca fez na carreira E vai fazer Vai parecer que o contrato dele Foi fichinha Pro time de Tampa De resto É mais do mesmo E esse quesito de estar saudável conta muito também porque muitos times estão com vários problemas de lesão nesse início de temporada. O próprio Atlanta Braves que está sendo sapecado pelo San Diego Padres neste momento no Sunday Night Baseball, dia 9 de agosto, de agosto não é boa, de abril, está sem metade da rotação. né Todo mundo se lesionando, o próprio Padres está sem o Musgrove, então são muitas lesões em vários times que, que afetam o desempenho querendo ou não.
1: Perfeito, então é isso. Vamos terminando nosso primeiro bloco do Rebatida Podcast. É, amigos, um dos maiores talentos do beisebol na atualidade, um jovem muito promissor, né? Shortstop do Pittsburgh Pirates, está severamente lesionado. O Neil Cruz, que a gente havia inclusive elogiado nos últimos dois rebatidas, né? é um um jogador que tem não só talentos físicos visíveis, né? o tamanho, a velocidade, a força, já mostrou potência no bastão, segurança na linha defensiva, porém, infelizmente, numa partida hoje à tarde, jogada em Pittsburgh, o O O'Neill Cruz fraturou o tornozelo. Gente, na moral a cena é horrorosa horrorosa, ele tá correndo pra tentar marcar a corrida, ele tromba com o catcher é, e aí eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o catcher começou a achar que era que era é, frescura e tal porque o O'Neill Cruz ele também tem aquele aquela, aquele asterisco de Tatis Júnior, sabe, um cara que não não respeita as regras não escritas do beisebol, é um cara meio pá, mas enfim. Senhores, e aí? Tem, fora que lamentar, né? A lesão do do jogador, mas, porra, o Carlos Santana ficou puto, o o catcher do, do, do Chicago White Sox, o Seb Zavala, parece que foi procurar... Meu, as coisas fugiram de controle rapidamente. O Zavala, né?
3: ele pensou que o Nil Cruz tava, tava fingindo, né? Porque a, a briga que se deu, não por causa do bloqueio no plate, foi por causa do que o Zavala foi tirar satisfação com o Nil Cruz machucado. É, com você citou do lance, o Nil Cruz ele, ele acaba prendendo o pé, né? Quando o Catcher vai fazer o bloqueio. E nisso ele. Acaba fraturando muito forte o tornozelo, né? O próprio, depois o manager do time, o Derek Shelton, falou que, que não tem que. Ele não falou que o quando Cruz tá fora da temporada, mas ele vai ficar um, um tempo mais afastado do, 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 do beisebol. Isso aí já, já é meio que, que certo. Só que nisso a treta se deu porque o cara foi tirar satisfação porque a pessoa que o jogador tava fazendo arte, tava fingindo. É, e, tal. E, e depois que, que viram que não estava sendo, é, sendo dessa forma, que era o um negócio mais sério, aí que, desembe... que deu treta, ratinho, cenas lamentáveis, até o, o Bupen, os, caras, os jogadores do Bupen foram lá no campo para tirar a satisfação, porque foi um lance é, muito feio e que por causa de um jogador que, talvez no calor do momento, ele possa ter visto... Uma cena diferente do que a gente viu depois com o replay e uma porra, uma cacetada de coisa. É... Desencadeou tudo isso. Mas, enfim, bom, vamos ver o que vai o que pode acontecer se a MLB vai, punar, vai punir, né? O Zavala por causa desse, desse arco-rabo que aconteceu lá no PNC Park. Mas é isso, Tiagão. Foi um lance muito feio e é uma pena pro, pro esporte, né? Porque o União Cruz. É, onde ele vai, ele é um, um cara que chama muita atenção. E vai ser um desfoque sério. Porque o Parts, por incrível que pareça, pra quem tá achando que o time ia começar mal das pernas, tá 6 e 3 na temporada, né? E sem o, seu, sem o seu melhor jogador, a coisa pode acontecer. Eu só
0: tem um uma pouco. coisa pra dizer sobre essa cena aí. Essas cenas lamentáveis nesse domingo de tarde aí.
1: <risos> é complicado. Foi mais ou menos isso. Cara, é, vou aproveitar que, eu, que, que o clima ficou descontraído vocês viram essa história velho que aconteceu na Doubleway entre o Rocket City Trash Pandas e o time do é o Chattanooga Lookouts Chattanooga Lookouts olha só gente o time do Pandas o time do Pandas meteu um no-hitter no Chattanooga certo tá então, assim ó pegou essa informação Pandas, no-heater no Chatanuga. Beleza? O jogo acabou 7 a 5 Aí você já começa a ficar, porra, não, peraí. O time do Pandas meteu no hit e o jogo acabou 7 a 5 O jogo acabou 7 a 5 pro outro. Os caras meteram um no-heater e perderam o jogo de 7 a 5, 5 possível. é então, Acredita nisso? Então, fica parecendo que o foco... Não, a loucura, a loucura. Não, Olha que... a loucura. Calma, respira. Aconteceu nesse domingo, no Alabama, o Rocket City Trash Pandas recebendo Chattanooga Lookouts. O Lookouts, o logo do Lookouts é só aqueles dois zoinhos. Sabe o emoji de zoinho? só tem os dois zoinhos? É um zoinho o logo deles, juro. Tava tudo bem, o no-heater tava acontecendo e tal, papapá. Enfim, entrou um um cidadão lá, um reliever. Porque na Double A, nenhum start pitcher vai para os nove innings, nem que esteja metendo no-heater. Olha o que ele fez. Ele meteu quatro walks. Daí... Teve uma rebatida, um fly-out para o center field. O center field foi fazer a eliminação simples, simples. Pôs a mão na frente do rosto assim para tapar o sol, posicionou a luva. O que, que a bolinha fez? Deu na testa dele, véio. e aí começou. Teve, olha só, quatro walks. Dois hit by pitch, um wild pitch e esse erro do, do time. Sete corridas e eles perderam o jogo. O que você tem a dizer, Tassio? Como esse time não se chama Texas Rangers, é o grande mistério até aqui, né? Ah, não, é impossível.
2: É, eu, eu acho que os caras no vestiário, antes de entrar no jogo, falaram assim, mano, hoje a gente perde, mas a gente não vai deixar esses caras rebater. Eu acho que essa deve ter sido a conversa no vestiário, porque não é possível, pô uma equipe entrar, pô, na partida e, e, e simplesmente cagar pro resultado, só querer fazer a merda do não vira, pô. Não é possível, pô. Isso é um absurdo pra mim. Não dá.
1: Ô, Vitão, você tinha visto essa história, cara? Eu falei, pô, se eu achar o lugar certo, eu vou meter essa história no rebatida, porque eu achei isso espetacular.
3: São coisas de, de minor league baseball né? E, e como a gente pode até fa- é, parafrasear uma, um jargão, né, conhecidíssimo, porque... Você sabe de qual afiliado é o Trash Pandas, Tiagão?
1: Do Angels, né?
3: Exatamente. Tem coisas que só acontecem com Los Angeles Angels, né? Impressionante. Até nas ligas menores, o time mete no hitter e perde o jogo. É, é surreal, Tiagão. Tá lembrando até o que aconteceu na partida de hoje, desse domingo, é, que o Angels tava recebendo, recebeu o Blue Jays? Os caras ganham de 5x0 e o Seik Kut, e tal, colocou os caras no bolso. Eu saí de casa e pensei, bom, o jogo tá resolvido. Eu volto aí em casa, Tiagão. O Blue Jays ganhou de 12 a 11 nas entradas extras. E os caras tiveram bases lotadas com Otani e Trout pra ganhar o jogo e não conseguiram. É brincadeira, meu. Tem coisas que só acontecem com eles mesmo.
1: Não, mas porra, fazer um no hitter e tomar sete corridas... Eles não tomaram uma corrida. Não foi um no hitter que eles perderam de 1 a 0 com um walk, um steel, um bunch e um wild pitch. Tipo, não, mano. Eles tomaram sete. O ataque deles meteu cinco corridas, os arremessadores não tomaram uma rebatida e eles perderam o jogo. Isso é inacreditável. Gutinho, ó, nunca vi isso, cara.
0: Bem-vindo ao mundo da minor league baseball, Thiago. Acontecem coisas como essa quase todos os dias. Não nesse nível, mas quase desse nível, né? Quem acompanha minor league baseball sabe da loucura que é, enfim... Mas não é é insano de pensar que isso poderia acontecer. Mas ligado ao Angels, acho que ainda fica pior. né Eu acho que que piora um pouquinho a situação.
1: Perfeito. Tá aí, momento minor league aqui pra galera que gosta de show antes do show. Não é esse tipo de notícia que vocês trazem no show antes do show, não, né?
3: Não, não. Não, não, Thiago. A gente costuma falar a respeito dos calouros que que sobem pra, pra Major League Baseball. É, de beisebol universitário também, porque envolve também a questão é, do draft. E ligas menores, é, tem essas curiosidades à parte também, Thiagão. Mas essa aí do entre Chattanooga e Rocket City foi, foi épica, cara. No, essa não tem como não escapar. Mesmo se fosse um programa que só falasse coisa boa, você tinha que aparecer, meu, porque é muito bizarro.
1: Tá aí, tá certo. Bom, algumas notícias aqui pra gente... colocar algumas lesões, né? A gente teve o Travis Darnall, que foi pra injury list, a gente teve o Martê, né? O Martê, o bom Martê, né? O Starling Martê, brincadeira, o bom é o Quetel, mas o Starling Martê, left field lá do do New York Mets, ele teve uma lesão no pescoço, tentando roubar a terceira base. Vocês viram esse lance, cara, porra? Na hora, parecia que não era tão sério, assim, né? Mas aí, ele meio que... Assim, uma jogada normal, tal, ele ele consegue roubar a base, mas de repente ele pede pra parar, põe a mão no ouvido. Aí a gente não sabia se ele ele tinha tomado... Ah, ele deu no joelho do cara, meu amigo. Foi feio também essa lesãozinha. Tivemos o, o, o... Pode chamar de closer, né? O Andrés Munhoz, que, que tava mandando uma baita temporada pelo Seattle Mariners também, foi pra injury list. Robbie Ray foi pra injury list. Tem mais gente aí pra gente destacar? Michael Harris II,
3: do Atlanta Braves.
1: Puto, moleque, o Harris II. The, the
0: é, tem mais uma também, né, que eu, que, que eu sei porque é do meu time, o Liesga, que jogou o World Baseball Classic pela Nicarágua. O catcher, né? Não, o reliever. Um dos Ah, principais olíversos dos Yankees nos últimos anos. Bola rápida acima de 100 milhas, enfim. que era e tal, também foi para a lista de contundidos de 15 dias, né? E era de 15 dias. Por isso que eu brinquei, né? Se você tiver um braço aí, souber arremessar, dá para jogar no Yankees. Porque ultimamente tá fazendo falta arremessador.
1: Perfeito. Vamos falar das notícias, das informações, né? Vamos falar dos jogos desta... Segunda-feira e desse início de semana, você tá ouvindo provavelmente esse episódio na segunda, nós temos já beisebol à tarde, tá? Afternoon beisebol entre Minnesota Twins recebendo o Chicago White Sox. Daí começa às 7h10 da noite, horário de Brasília, gente, tá demais, hein? Eu tô gostando demais desse calendário novo da, da Major League com um monte de jogo à tarde. A gente tem várias séries legais, né? além dessa do Twins contra o White Sox, tem o New York Yankees visitando o Cleveland Guardians, tem o, o Boston Red Sox visitando o Tampa Bay Rays, é, tem Aze Baltimore, tem Astros e Pirates, tem Miami Marlins contra a Filadélfia, tem San Diego Padres continuando a sua viagem aí pela Costa Leste, né? Tá saindo de Atlanta nesse domingão para pegar o New York, a o Darvish contra Max Scherzer, o Dodgers pega o Giants, o Brewers pega o Arizona, o Nationals pega o Los Angeles Angels, esse confronto aqui, esse aconteceu uma vez na história, não sei, St. Louis Cardinals contra Colorado Rockies, Kansas City Royals contra Texas Rangers, Seattle Mariners contra o Cubs, Reds e Braves. E aí, tá assim, ó. O que você que destaca é pra muito gente? Jo- Esse calendário novo trouxe muitos jogos na
2: segunda-feira, né? Fazer a, acho que já é a segunda, segunda-feira seguida que eu tô vendo que tem muitos jogos na segunda. Geralmente é um dia que os, os times usam muito de, de trip, né? Viagem, coisa e tal. Mas é muitas séries interessantes esse é, eu, preciso, eu preciso ver o Tampa Bay agora com, com, em um confronto de visão, então esse Tampa Bay e Boston é, com certeza eu vou ter alguns minutinhos para assistir essa partida porque tem tudo para ser muito interessante é, o Houston também visitando esse Pittsburgh Pirates que tá 6-3 me interessa, porque o, o Houston viajou esse final de semana para Minnesota e apanhou lá dos Twins, que também tá tendo um bom começo nessa temporada, então
0: acho que é meu segundo confronto favorito
2: Gutinho, o que
1: você que traz pra gente de destaque nesse início de semana?
0: O líder da Liga Nacional Central vai visitar o poderosíssimo, o grandioso, o cara que passou, o time que passou o trator no Dodgers neste domingo, dia 9, o Arizona Diamondbacks, tem Zé Gallen no montinho, e aí você pode escolher aí quem, pra quem você está assistindo, se é o Ketel Marte que começou a esquentar, se é o Corbin Carroll, provavelmente o calor do ano da Liga Nacional, você tem o Alec Thomas, você tem... O Christian Walker... Que que, que voltou a jogar beisebol lá em Arizona... Ótimo, primeira base, enfim... Do outro lado, a molecada de Milwaukee jogando muito bem, né? Você tem o Tureng, Você tem o o Wimmer, que é outfielder... O Winker parece ter recuperado um pouco... Daquilo que estava fazendo... Em Cincinnati, antes de ser movido para Seattle... Enfim... São muitas opções aí... São dois times bem interessantes... E esse Arizona Diamondbacks vai roubar muita vitória em 2023... E do outro lado, um Brewers que começou muito bem, ganhou a série divisional desse final de semana contra o St. Louis Cardinals por 2x1. Vamos ver por quanto tempo se mantém aí em cima. Mas é um time que é melhor que ano passado. Então, a minha dica de série boa para amanhã, para esse início de semana, é Arizona Diamondbacks e Milwaukee Brewers. Essa é a série boa. A série ruim, né? Que a gente tem que... Temos que indicar times que não tem pretensões nenhuma, que não tem pretensões, tem poucas pretensões essa temporada, eu vou ficar com... Ah, é complicado, mas talvez o, o time de Taça Falcão, né, jogue contra o Kansas City Royals, talvez seja uma surra aí do Texas Rangers, mas eu vou ficar aí com o Texas Rangers e Kansas City Royals, que talvez seja a série menos atrativa desse início de semana. O time do Rangers...
1: Talvez não, né, com certeza. O né? time
0: do, do Rangers, né, é, não é ruim. Mas o time do Royals... O time do Royals é complicado. É, mas é... Inclusive amanhã tem o seu, o meu nosso Andrew Hinn em campo. 23 de areia.
3: Pô, de de grow
1: joga na terça, então acho que... Você, Vitão, o que você que traz pra gente?
3: Não, Tiagão, eu tenho três... Eu tenho tr- é, uma menção honrosa e três séries que vale a pena indicar pra galera. Vamos lá, é... Vou começar pela primeira série, que não foi citada porque ela começa na terça-feira que é o último home opener, Thiago. Ainda vai ter time que vai abrir a temporada em casa essa semana. Que só sobrou ele, o Toronto Blue Jays vai receber o Detroit Tigers dentro dos seus domínios. O Rogers Field, o Rogers é o Rogers Field, Rogers Centre, que passou por reformas, é, Thiago e amigos. Pois agora o outfield os foi encurtado, né? Jogar os muros para frente, né? para facilitar a vida dos home runs lá da molecada. Bob Shev, lá de Júnior Varsho, Kirk, Springer e companhia. Então vai ser o primeiro jogo é, da temporada em solo canadense. Então fica aqui é, a dica. As outras duas séries que a gente pode colocar são as séries é, pega para capar, né? Esse Padres e Mets, uma série muito boa. É, foi um do, uma das séries de Wild Card é, da temporada passada. E como você já citou, vão um ter Darvish contra... É Mark Scherzer, então promete ser um duelo muito bacana. A outra é o clássico, né, Tiagão? O clássico dos desesperados, que é Dodgers e Giants, né? O Dodgers, que, que, que quase foi varrido pela Arizona Diamondbacks, vai a São Francisco, vai encarar o Giants, que, pasmem, quase foi varrido pelo Royals, dentro dos seus domínios. Ou seja, o clássico dos desesperados... A enésima potência. A missão Rosa é Cardinals e Rocks porque é o retorno do Arenado ao Coors Field, né? Então, vamos ver como é que vai, vai se ir desenhar essas séries, meu amigo.
1: Perfeito, perfeito. Eu, eu gostei dessa, dessa lembrança aí do Nolan Arenado voltando a jogar em Denver. Eu acho que ele já jogou lá o ano passado, né? Eu lembro de dele de já ter feito esse retorno. Uh, nós temos o, o Los Angeles Dodgers contra o São Francisco realmente amanhã, segunda-feira, né, quando você estiver ouvindo esse episódio, tem Julio Urias contra Logan Webb, acho que é um confronto bem legal, Logan Webb sempre faz grandes, grandes jogos aí contra, contra o Los Angeles Dodgers. Amanhã é dia de Patrick Corbin enfrentando o Los Angeles Angels. Sabe o que isso significa? O Angels vai pelo menos umas cinco corridas em cima desse magro Patrick Corbin aqui, o cara é horroroso é, de matchups aqui é de, de, de pitchers a gente tem dois pitchers fazendo aí a sua primeira aparição depois da estreia, né? Nós temos o Graham Ashcraft que é o do, do Cincinnati Reds ele fez um jogaço na sua estreia, né? Ele, ele pegou o Pirates sete innings, só uma corrida recebida, seis strikeouts, cheio de marra, pegando outro jogador que também só fez um jogo esse ano, que foi o Bryce Elder, do Atlanta Braves, né? o Bryce Elder, 23 anos, destro, natural lá do Texas, pegou o St. Louis Cardinals, seis innings, só duas rebatidas, Nenhuma corrida, seis strikeouts, tá em um grande jogo desse Hulk, né? Esse, esse menino aí que eles subiram justamente para tentar formar a rotação enquanto os jogadores não ficam 100% saudáveis. Tá aí, quem vai dar a melhor nessa grande surpresa do início do ano? Bryce Elder ou Ashcraft? Senhores, mais alguns destaques, tá assim, ó? E aí, pra gente amarrar esse episódio... É, esse era o momento, porque eu queria trazer
2: uma uma questão aqui antes da gente ir finalmente. Agora, antes da gente começar a gravar, eu vi um tweet do Levi Weaver, que ele é colunista, do The Athletic e tudo mais. E ele fez um um tweet com a seguinte questão, as aspas. Dois dos três jogos que escolhi pra assistir hoje, Mariners e Guardians e Blue Jays e Angels, foram para as entradas extras. Esses jogos terminaram agora, oito e pouco, oito e pouco da noite. Me faz pensar... Com um o relógio de campo sendo tão eficaz em encurtar o tempo do jogo, talvez a gente possa pensar em abandonar os corredores fantasmas? E isso ficou na minha cabeça. De fato, se agora a gente tem play clock, para que os fantasmas? Os jogos não estão tendenciosos a terminar mais cedo? Então, a gente
1: não precisa mais dos jogadores Gostei fantasmas. Gostei dessa provocação, né? Eu sou contra os, os jogadores fantasmas. Graças a Deus, isso é algo só para temporada regular, né? Quando a gente tiver os playoffs, eles não ficarão. Mas eu acho que agora também não adianta a gente falar muito disso. Duvido que mude. Pelo menos a regra vale por quatro anos, é isso, pessoal?
3: É até o um novo acordo, né? É até o fim desse acordo trabalhista.
1: Que é isso, não é quatro anos?
3: Isso, 2026. Tem, tem quatro anos. É, 2026. Exato, tem quatro
1: anos essa é, 23, 24, 25, 26, 4 anos, é isso, também, então, me desculpa o colunista, mas assim, que é bizarro ter esse corredor extra, acho que isso é unânime, né, todo mundo concorda?
0: Isso aí não deveria existir, né, porque tem na temporada regular e chega no playoff e não existe mais.
2: É, de fato, então, tipo assim, é como você estivesse colocando uma, seguindo uma metodologia e chega no playoff você, tu, corta, então, tipo assim, que é isso, tá ligado, não faz, não faz sentido.
3: É, no playoff a gente vai ter essa, uh, esse x, esse teima né? Se realmente, sem o Corredor Fantasma, o jogo se vai diminuir o tempo ou não. Porque, como vemos, né, com toda a atenção que tudo que se coloca dentro do jogo, é, acredito, eu creio eu, tá? Corredor Fantasma realmente vai fazer influência de nada. Então, eu espero que se o Manfred é, é, continuar com essas ideias para melhorar o beisebol, que ele reconsidere esse Corredor Fantasma aí, porque... Eu acho que vai acabar ficando inútil Pera aí, Peraí,
0: Vitão, olha o que você acabou de falar. Rob Manfred e melhorar o beisebol na mesma frase. <risos>
1: é complicado. É um iludido, né?
3: É, só que se, se, se você for ver no Twitter, Guto, tem galera abraçando o Rob Manfred e assim, o que você deseja que fez que é, o Mick salvou é, é, é o beisebol? Tem cara tá idolatrando o Manfred, cara. O Manfred arrasando corações por É, o pior tem.
0: Já que a gente está muito informativo hoje, eu vou trazer mais uma informação antes de me despedir. Que é: é vocês falaram muito em larenado, mas ninguém falou que ele bateu número 300, tá? 300 home runs na carreira de não larenado nessa última semana. E o homem é uma máquina.
1: 300 home runs, nem comemora hoje em dia? Rapaz, se beisebol tá no tela demais. Na minha época, os caras não tinham 500 nem. Fica quieto aí, vai embora. Mas enfim, acabaram com o nosso suco mágico da paz, né? E aí agora a gente tem esses magros aí fazendo fazendo força pra jogar beisebol. Senhores, é isso. Nosso Rebatida Podcast vai ficando por aqui. Taz Falcão, ó, anota na agenda aí. Final de semana do dia 23 de novembro. Rebatida sem a minha pessoa, porque estarei na sua terra, o Recife, tá? Rapaz,
2: então eu acho que o... o... O Vitão e o Guto vai ter que tocar esse episódio, viu, pai? Porque a gente vai estar tá... na revoada. Uh, esquece. Revoada, irmão. Tá Mas aí, vai Não é que ele embora de Recife, mais,
1: não, filho. Como é... é que ele embora de Recife, não? É que ele mora aqui. É os cria, porra. Não tem jeito. Mas vamos que vamos. É... Gutinho, um abraço pra você, querido. Um ótimo final de um ótima semana aí pra nós. Feliz Páscoa.
0: Valeu, Tiagão, Vitão. Tacinho, galera que tá assistindo a gente. Feliz Páscoa para todos vocês. Quem quiser ovo, é só chamar a DM. tá? zoando, tá zoando, tá zoando.
1: Opa, senão lá, vai... ele, não, não é. É lá ele.
0: É ovo é de chocolate. É ovo de picadinho. chocolate, calma lá, calma lá. É isso aí, eu sou o Brasil, só procurar lá no Twitter. E fiquem bem, se cuidem mesmo, muita água. E o último recado que eu tenho para dar é cuidem da saúde mental de vocês. Nada é mais importante que isso. Até a próxima.
1: Perfeito. Guto Eringer, nosso Arroba você, Vitor Silva, se despeça da galera. Feliz Páscoa para você, para professora, para todo mundo na audiência. Muito
3: obrigado, Tiagão. Agradecendo a todos os ouvintes que escutaram o episódio até aqui. Para a professora Lili, um beijo muito especial. Feliz Páscoa para todos. E vamos por mais beisebol. Agora fica a dúvida, né, Tiagão. Dia 23, você já tem aí alguém para indicado para abrilhantar este rebatido histórico, já que o senhor e Itácio Falcão estarão em terras pernambucanas, na orla de Recife? Ah, e
1: você, <risos> vocês tocam, meu amigo, vocês tocam. Eu no domingo não vou estar presente, né? E eu acho que nem vou estar com o tacinho mais, porque a ideia é ir para as praias vizinhas aí da, da nossa belíssima boa viagem, Mas no Recife eu vou passar o final de semana e vamos que vamos, só vocês marcarem que eu tenho certeza que vai ser um verdadeiro sucesso. É isso, senhores, uma boa Páscoa para todo mundo aí, uma boa semana, né, que vocês tenham na cabeça que o beisebol, assim como a vida, é feito de altos e baixos. E no beisebol assim como na vida vai ter dia que vai dar tudo certo vai ter dia que vai dar tudo errado mas o mais importante é que sempre haverá o dia seguinte né e no caso do beisebol sempre haverá a próxima partida fiquem bem um forte abraço, esse foi mais um Rebatida Podcast aqui na FN Network, eu sou o Thiago e na companhia do Tássio do Guto e do Vitão me despeço de vocês I love Baseball! Let's play baseball!